hace como, más o menos como 20 años atrás, un domingo en la mañana, no sé por qué razón yo estaba en la puerta, que no, es esa puerta, no era esa puerta, esa puerta es post María, es la puerta antes de María que estaba en el medio. Y estando yo allí en la puerta, yo estaba solo, llegó un hombre joven que se congregaba con nosotros durante un tiempo, bien silencioso, él llegaba cuando comenzaba la reunión y tan pronto la reunión terminaba, él se iba, era muy silencioso, pero hacía como seis meses, él había dejado de venir, no venía. Yo estoy en la puerta, cuando él llega, cuando llega yo lo saludo, le digo, Dios te bendiga. Él parece que tenía conciencia culpable, porque si yo le hubiese dicho, tanto tiempo sin verte, pues se supone que entonces reaccionara a eso, pero yo no le dije eso, yo le dije, qué bueno verte. Y él me contestó, pastor, es que yo soy tan débil, me dijo, es que yo soy tan débil. Y se sonrió y yo le di una palmadita por aquí, por el hombro, y le dije, pero qué bueno que llegaste. Y entonces él entró y se sentó donde normalmente acostumbraba sentarse al poco tiempo, eh, desapareció, han pasado ya todos esos años, yo no lo he vuelto a ver. La gran pregunta, ¿será cierto que el problema de ese hombre era que él era débil? Así que en esta mañana vamos a tratar de usar la, la Escritura, la Biblia, para tratar de establecer una gran verdad que está en ella, y es que la causa de nuestros fracasos no son nuestras debilidades. Repito, la causa de nuestros fracasos no son nuestras debilidades, sino que por el contrario, nuestras debilidades crean las condiciones necesarias para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Eh, en el Antiguo Testamento, un Dios, Dios un día dijo que había un dicho que él lo iba a erradicar totalmente de Israel porque era una mentira. Y Dios dijo, estoy cansado de escuchar este dicho en medio de mi pueblo. ¿Cuál era el dicho? El dicho era el siguiente. Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Y, y, y los, los judíos usaban esa expresión para tratar de eliminar de sus vidas la responsabilidad que nosotros tenemos ante las decisiones que nosotros tomamos. Ellos tomaban decisiones y las cosas les salían mal. Y cuando las cosas les salían mal, ellos decían, tú sabes que mis papás mi papá se comieron las uvas agrias y yo, a mí me está dando la entera. Eso significaba que lo que me está pasando a mí no es producto de las decisiones que yo estoy tomando, es que tú no sabes cómo era mi papá y yo estoy pagando las que él hizo. Entonces, era eso, ellos eludían la responsabilidad y llegó el momento en que Dios dijo, estoy tan cansado que yo voy a erradicar este dicho de Israel, eso se encuentra, y tú lo puedes leer con calma en Jeremías capítulo 31, verso 29, está esa, esa, esos versos. Así que yo espero que en esta mañana, después de, de yo estar hablando con ustedes un ratito, nunca más, nunca más nadie vuelva a decir, es que yo soy tan débil, eso es lo que me pasa a mí. Cuando yo tenía unos 33 años, yo recuerdo que yo estaba hablándole de señor a un amigo que era bastante joven, tenía unos 25 años, era un tipo de estos bien parecido. Y entonces yo estoy hablándole del señor y ya en el momento culminante, cuando yo, yo, yo siento la unción dentro de mí y yo lo veo a él que está medio compungido y lo estoy llevando a que tome una decisión por Jesús, él se, de, él se detiene y me dice, yo no puedo. Y, él, y yo le digo, ¿no puedes qué? Y él me dice, yo no puedo convertirme a Cristo. Y yo le dije, ¿te molesta si yo te pregunto por qué? Y él me dice, es que a mí me gustan las mujeres. Y yo le digo, y yo le digo, ahí mismo yo le digo, te 
puedo, te puedo contar un secreto. Y él me dice, sí. Y yo le dije, como estábamos en un carro, y estábamos en la parte de atrás de un carro, y había dos personas al frente en el carro, yo le dije, acércate un poquito, para decírtelo en voz baja, para que nadie se entere. Entonces se acercó, cuál era el secreto que yo le iba a decir, y yo le dije, a mí también me gustan las mujeres. Yo le digo, yo le digo a mí no me gustan los hombres. Y él... Amén, esa fue Lucy. Y entonces, y entonces, él se comenzó a hacer, a reír y yo le dije, pero tú lo que me quieres decir no es eso, lo que tú me quieres decir es otra cosa. Yo te voy a decir lo que tú me quieres decir. Lo que tú me quieres decir, siendo honesto, es que tú lo que quieres es estar con muchas mujeres a la vez. ¿Cierto? O falso, y él me dijo, cierto. Y yo le dije, así que la gran pregunta sería es, ¿que le gusten las mujeres es una debilidad? Ahora, querer estar con muchas mujeres a la vez, no es una debilidad, eso es una elección. ¿Ok? Se acabó la predicación, ya, ya está. Ese es el mensaje. Si usted lo pescó, ese es el mensaje. ¿Ok? Es una elección. Exactamente. Es una elección. La gran pregunta sería, ¿a Gigi Ávila le gustaría las mujeres? Y a Billy Graham. Y a José que cuando una mujer lo llevó al cuarto y, le, y, y, lo, y lo agarró por la ropa, salió corriendo y hasta dejó la ropa. Salió, dice la Biblia que salió corriendo desnudo. Debe ser que no le gustaban las mujeres. Y lo, el apóstol Pablo tenía debilidades. Gille tenía debilidades. Billy Graham tenía debilidades. Todos tenemos debilidades. Eso enseña la Biblia. Serán un problema las debilidades para nosotros Servir a Dios, ¿será esa la razón de nuestros fracasos? ¿Será eso? ¿Sansón le gustaban las mujeres? ¿Se acuerdan? Esa, es una, esa ha sido una historia interesante, que esa sola, eh, la historia de Sansón merece una charla sola. A él le gustaban las mujeres, pero si sí, Sansón tenía un problema, e igualmente fue un asunto de elección. Él se fue, salió de Israel un día, cuando ya era más chamaquito, más grande, y, se, y vio a, la fili, a una mujer de, de filistea. Y cuando la vio, llegó a su casa y le dijo a papá, yo, lo, yo quiero una filistea. Sí. Yo, yo recuerdo como el hermano que, 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 que venía a la iglesia y no le daba mayor problema a las hermanas de la iglesia, pero cuando yo, veo al, cuando yo voy al trabajo, ¿por qué? Porque las hermanas en la iglesia, bueno, aunque eso ha cambiado un poco la forma de vestir, pero las hermanas de la iglesia hace tanto tiempo atrás vestían de una manera, pero cuando él iba al trabajo, las mujeres en el trabajo vestían de otra manera. ¿Me explico? Entonces a aquellas le daban problemas a él. Yo no sé si las filisteas vestían diferente a como vestían las mujeres de Israel. Desconozco, pero yo sé que Sansón se va a, la, se va a ese territorio y cuando ve una filistea le da problema a la filistea, porque la quiere. Cuando llega a la casa el papá le dice, ¿no te gustan las israelitas? ¿Acaso no hay mujeres aquí? Pero ustedes va a ver la secuencia durante más de 20 años, cada vez que cada vez Sansón tiene una dificultad, y todas las dificultades que Sansón tiene, me parece que son cuatro, cuatro mujeres que aparecen en, ese, en esos capítulos de, del libro de jueces, todas son de Filistea, incluyendo la última diablita que se llamaba Dalila. Pero al final, ¿qué, qué fue? Que cuando el nene nació lo inyectaron con un gen que le decía, solamente te van a gustar las Filistea, recuérdalo. Un diablito se le metió y le dijo, solamente la Filistea, solamente la Filistea, solamente la Filistea. 
Hay gente que dice, mi debilidad son los chocolates, que, que cuando nacieron te, 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 te gritaron en el oído, chocolate, 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 y te inyectaron chocolate. O al final, muchas de las cosas que nosotros llamamos debilidades no son asuntos de elección. Lo probé, lo probé, lo repetí, y lo probé, y lo probé, y lo probé. A mí, la primera vez que yo comí lasaña estaba casado con Lucy. Nunca en la vida la había probado. Nunca en la vida. La probé y me gustó. Ahora me encanta la lasaña. ¿Sí? Ahora en estos días, como no como nada de queso y, y carne roja, estoy descubrí la lasaña vegetariana que hizo en ir los otros días. Y me comí una y ahora Lucy ayer buscó la receta y ayer me hizo una lasaña vegetariana. Y hoy me voy a almorzar una lasaña vegetariana. Gloria a Dios por ella. Amén. En, yo recuerdo que en abril del 1982 nosotros dimos nuestro primer viaje a Boston. Fuimos como 17 personas, fuimos. Este, Quirico llevaba una cámara fotográfica de esas muy buena, por cierto. Y fuimos allá a Boston y de, de Boston nosotros nos dimos un viaje hacia las cataratas del Niágara y fuimos a, cruzamos la frontera, fuimos al área de, de Canadá, porque el área de Canadá es mucho más bonito que el área de Estados Unidos, en Ontario. Y cuando estamos allá, nosotros decidimos aprovechar, porque pernoctamos, decidimos ir a algunos espectáculos que había en el área y fuimos a, un, a una torre famosa que hay allá en Ontario, en Canadá, Skylon. Es una torre de casi como 800 pies de alto y nosotros dijimos oh, vamos para allá tiene un de, de por sí de por cierto tiene un arriba en la torre tiene un restaurante giratorio el restaurante va dando vuelta así que nosotros vamos para allá pero el Skylon tiene una peculiaridad y la peculiaridad que tiene es que el ascensor para subir arriba no está por dentro del edificio el ascensor está afuera pegado a una pared pegado a una pared y las paredes del ascensor son de cristal o sea que usted, usted está ahí afuera y eso empieza a subir y usted lo ve hasta allá arriba y usted empieza a subir y empieza a ver todo allá. Todo. De hecho, algunos hermanos subieron con los ojos cerrados a agarrar como, como gato, como gato, como gato pegado a la, al acero inoxidable de la parte interna de, del ascensor. Algunos así y otros, otros disfrutaban que chévere la vista y todo lo demás. Pero interesante fue que cuando una de las personas del grupo vio, vio el, cómo era el ascensor y lo vio subiendo hacia arriba y vio que era cristal, la persona se paralizó y dijo, para allá yo no voy. Y comenzaron a decir, no, vamos, 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 vamos. Y la persona que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Una persona decidió hacer un poquito más fuerza, la agarró por el brazo de la persona y le dijo, vente, vamos, y, la, y aló a la persona para ir. Y cuando aló a la persona insistió, a la persona le dio asma. Le dio asma y en fin de cuentas, al final... Subimos todos menos uno, pues la persona no subió. Es interesante porque esa persona le tenía pánico a las alturas. ¿eh? Y se supone que así sea. Cuando nosotros tenemos algo que es una debilidad, la tendencia natural del ser humano es distanciarnos de eso. No tomamos riesgos. ¿eh? Yo no tomo riesgos. Pero nosotros los seres humanos actuamos en asuntos que nosotros llamamos debilidades, en algunas cosas de ellas, nosotros vivimos como si no las tuviéramos. Es como algunas personas son diabéticos y dicen, yo tengo diabetes, pero viven como si no tuvieran diabetes. Se van a Tifrán y se comen el mundo allí, en la panadería. Si, 
si pasan por, por Krispy Kreme no, no pueden pasar de largo, tienen que pararse a, en Krispy Kreme a comprarse unas donitas y se las comen. Ellos piensan que toda su vida la solucionan con, con medicamentos o con inyecciones y no saben las repercusiones que eso tendrán a largo plazo, porque diabetes es una enfermedad terrible si tú no la controlas. Hay otras personas que tienen diabetes, pero ellos están conscientes que tienen diabetes y dicen... Tan, pasan por Tifran y dicen, tanto que me gustan los dulces, pero, pero, ¿eh? o pasan por Krispy Kreme y dicen, a mí me gustan las donas, me dicen que esas donas son bien ricas, pero, ¿eh? hay una diferencia entre saber que tiene diabetes o estar consciente que la tiene, hay una diferencia entre tener debilidades y estar consciente que yo las tengo, porque si yo fui alcohólico y ya dejé de beber y llevo 10 años sin beber, ¿Por qué razón yo voy a comprar, cuando la esposa me dice que compre leche, voy al bar a comprar leche? ¿Por qué no voy al supermercado a comprar leche? ¿Por qué no voy a la tiendita de, a comprar leche? ¿Por qué no voy a, a Walgreens a comprar leche? ¿Por qué voy al bar y en el bar y después hablo con los amigos? ¿Por qué mantengo las relaciones con los amigos? Hay algo que se llama exposición. Y un día estoy bebiendo y digo, yo no quería beber no querías beber, pero por otro lado, toda tu conducta interna decía que si yo tuve, fui, tuve problemas con las drogas, ¿por qué razón decido? Porque me da pena mantener la amistad con los amigos de las drogas, inclusive saludar a la persona del punto y pasar allí y las conversaciones que se dan. Yo me estoy comunicando bien. ¿Será? Y, y después decir, es que yo soy tan débil. ¿Eso es debilidad o es necedad? ¿Correcto? Como dijo un pastor una vez cubano que vino aquí, en el 1994, vino aquí un viernes, nos cogió y nos palió a nosotros, no sé si se acuerda, nos dio, como decían ayer el jíbaro, para que comen y enganche. A nivel que yo estaba ahí sentado, yo lo que hacía era que me reía. Yo decía, ojalá que los hermanos tengan la fortaleza para soportar todos los palos que nos están dando. Y cuando el hombre estaba casi terminando de predicar, dijo... Yo sé que esto está bien difícil, pero échele, échele azúcar y trágueselo. Échele azúcar y trágueselo. Así que una cosa es tener debilidades y otra cosa es estar consciente que yo tengo debilidad. Vamos a ir a la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, verso 27. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Dice así, el apóstol Pablo dice sino que lo necio del mundo, 1 Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú fuiste escogido por Dios, porque la Biblia dice que nadie puede venir a Él, si no le he dado por el Padre, todos nosotros fuimos escogidos por Dios. Si tú fuiste escogido por Dios, tú estás en una de estas categorías, ¿correcto? Tú perteneces o a lo vil, ¿cierto? La Biblia, está, la Biblia dice que Dios escogió esto, esto que está aquí. Que Dios escogió ¿qué? lo necio, lo vil y lo débil, ¿correcto? Si tú estás en Cristo, igual que yo, tú y yo pertenecíamos a una de estas categorías, a menos que haya alguien que sea tan extraordinario que pertenezca a toditas. Pero nosotros pertenecíamos, a, sí, sí, todos nosotros los que estamos aquí en un día, nosotros pertenecíamos a esta categoría que está aquí. De manera tal, y ninguna es mejor que otra, para nada. Así que nosotros estamos hoy frente a una congregación que pertenecieron un día a lo vil, 
a lo necio, a lo débil, pertenecieron una vez. Pero el texto aquí está diciendo que cuando Dios quiere mostrar su fuerza, ¿qué él hace? Escoge lo débil. Cuando Dios quiere mostrar su fuerza, cuando Dios quiere mostrar su potencia, Dios va a escoger lo débil. Por lo tanto, Dios no tiene problema con mis debilidades. Dios no tiene problema con tus debilidades. Nosotros somos los que tenemos problemas con ellas, porque no las sabemos manejar bien, porque, porque algunos de nosotros eh, vivimos peleando con ellas, en vez de aceptar la realidad de que están, en, están ahí en nuestro, en, en, en nuestro cuerpo, forman parte de nosotros, forman parte de que, quienes somos nosotros, y que nosotros, de acuerdo a la Biblia, podemos ir donde el Señor para decirle, aquí estoy yo con todas mis debilidades, haz como tú quieras. Y cuando nosotros tomamos esa postura, lo que vamos a encontrar en la Biblia es que Dios va a mostrar su poder y su gloria a través de nosotros. Cuando Dios quiere mostrar su fuerza, Dios no va a escoger a alguien fuerte. Dios va a escoger lo débil. Sería bien fácil. Dios tendría problemas para salvar al dueño de Amazon. ¿no? Si Dios quiere revelarse, lo salvaría. Dios tiene problemas para salvar al dueño de Microsoft. ¿No? Si Dios quiere revelarse, Dios tendría problema para revelarse a todos los millonarios del mundo. A los hombres más millonarios del mundo que tienen billones y billones que no. Dios no tendría problema y decirle a usted, yo quiero que las tareas que usted haga sean esta, esta y esta y esta. Ellos, esos hombres necesitarán a Dios para hacerlas. No. Ellos estarán pensando, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, déjame ir a orar. Déjame ir a orar para que Dios. Ay, déjame volver a orar. Ay, déjame pedirle a la gente que ore y que me que oren y que me. No, 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 no. Pero cuando Dios le dice a alguien, y Dios llama a alguien para hacer una tarea, Dios llamó a un hombre que básicamente era un exiliado, era un hombre que eh, fue grande en un momento dado, Moisés fue grande en un momento dado, cuando vivía en Egipto, ¿sí? era el nieto de Faraón. Fue, la Biblia dice que fue enseñado en todo el asunto de los egipcios. Pero ahora, 40 años después, ¿qué es, ¿qué es Moisés? Nadie. Un hombre que vive en el desierto y que cuida ovejas y que no tiene futuro, aparentemente. Y Dios decide que ese es el hombre que él va a escoger para libertar a su pueblo. Porque Dios llama a, a quien quiere y cuando Dios quiere mostrar su poder, él va a buscar lo débil. Un hombre que tenía problemas con él mismo, con su identidad que precisamente es lo primero que Dios tiene que trabajar con él, porque cuántas veces, creo que son tres veces, que Moisés le dice a Dios, yo no sirvo, búscate a otro. Yo no sirvo, búscate a otro. Yo no sirvo, yo, ni, yo hasta tengo problemas para, para expresarme, yo no, yo no puedo hablar bien, búscate a otro. Porque él tiene problemas de identidad, él entiende que no sirve, pero cuando Dios quiere mostrar su poder, cuando Dios quiere mostrar su fuerza, que Dios va a hacer, Dios va a escoger aquello que es débil. Y ahí cualificamos todos nosotros, los que estamos aquí. Hebreos capítulo 4, verso 15. Hace muchos años, muchos años, probablemente más de 20 años, yo enseñé de Hebreos capítulo 4, verso 15, que dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Una de las cosas que recuerdo que dije en esa, en esa ocasión es que yo recuerdo como yo estaba en séptimo grado en la clase de español, me enseñaron la regla de los no. 
la regla de los no decía que si en una oración tú tenías dos no, tú simplemente sustraías los dos no de la oración y no cambiabas la ecuación. No cambiaba el resultado de la oración porque nosotros no conversamos de esa manera. Si usted me dice a mí, Efren, vas a jugar baloncesto mañana y yo le contesto, si no hace sol, no voy. Y usted dice, ¿qué dijo? Y el otro dice, yo no sé qué dijo. Y dice, ¿qué tú dijiste? Y yo te digo, que si no hace sol, no voy. Y dice, ¿pero qué, qué significa eso? Pues que si no hace sol, no voy. Si no hace sol, no voy, tú le quitas los dos no. Y dice, si hace sol, voy. Así de sencillo, porque así es que nosotros conversamos, así es que nosotros hablamos. Así que Hebreos 4.15 está escrito de una manera que no es la que nosotros conversamos normalmente, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Tú quitas los dos no y dice, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Uno que fue tentado en todo según nuestras debilidades. Y lo más importante no son los no. Lo más importante es la palabra que usa el escritor del libro de Hebreos para referirse aquí a debilidades. La palabra que usa el escritor de Hebreos es la palabra astenia. Astenia, no existe una palabra en español para explicar la palabra astenia, porque la palabra astenia tiene, tiene un significado, o significa básicamente tres cosas. De hecho, cuando usted busca la Biblia en inglés, usted va a encontrar que la Biblia en inglés dice enfermedades en vez de debilidades y es porque astenia significa número uno cuando estamos en medio de debilidades físicas número dos cuando estamos en medio de tenemos un sumo sacerdote que sabe tener compasión y la palabra compasión también incluye la palabra simpatía tenemos un sumo sacerdote que sabe tener compasión y simpatía cuando estamos en enfermedades pero también cuando estamos en medio de debilidades físicas, cuando tenemos algún tipo de impedimento físico, Él sabe tener compasión y simpatía por nosotros, pero también incluye también tentaciones, cuando estamos sometidos a presiones de índole moral. Astenia tiene ese, tiene ese significado. Y es interesante porque cuando nosotros estamos siendo tentados, cuando usted está siendo tentado, ¿qué usted quiere? ¿Salir corriendo para congregarse? Con usted está siendo tentado, ¿qué usted quiere hacer? ¿Salir corriendo para ir a la oración? ¿O con usted está siendo tentado, usted lo que quiere es desaparecerse, no encontrarse con los hermanos, no encontrarse? ¿O con usted está siendo tentado, qué hace? ¿Sale corriendo y va a ver al pastor? Nosotros la tendencia natural del ser humano es cuando estamos en medio de tentaciones es huir, salir corriendo. O cuando sucumbimos ante ella, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Cuando, no simplemente cuando, cuando Adán pecó, se escondió. Cuando los... Cuando, durante años de consejería, tú ves que la gente se desaparece cuando sienten que están en medio de dificultades de índole moral. Entonces, el, el, el escritor está diciendo aquí que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de tener compasión de nosotros, simpatía por nosotros cuando nosotros estamos en medio de tentaciones. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? Fue sorprendida en adulterio. La llevaron donde Jesús. Correcto. Es un momento vergonzoso, un momento público donde la llevan. De hecho, usted analiza el verso y usted va a descubrir la, la deficiencia de la cultura judía. Porque la mujer no la sorprendieron sola, la sorprendieron con un hombre. ¿Dónde estaba el hombre? No lo trajeron. ¿Era inocente el hombre? No, eso pertenece a los, las dificultades que tenía la cultura judía, donde la mujer era un cero a la izquierda. Literalmente era como un, como un, como un perro. 
era una propiedad del hombre. Bueno, pero eso es otro, estos son otros asuntos, ¿verdad? Llevan a la mujer donde Jesús, la llevan donde Jesús y él fácilmente puede castigarla, decirle la ley dice, pero Jesús le dijo, ¿dónde están los que te estaban acusando? No están, se desaparecieron, porque Jesús los confrontó con su hipocresía, los confronta a ellos y le dice, yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no lo vuelvas a hacer. Él sabe tener compasión de nosotros cuando estamos en medio de situaciones de índole moral. Astenia, eso es lo que significa. Tenemos un sumo sacerdote que es capaz de hacer eso. Y es interesante porque esto es totalmente contrario a la ley. Porque en la ley, en la ley si tú te, estabas en medio de debilidades, si tú tenías condiciones, tú no, te, tú no podías acercarte en la ley. De hecho, los animales que se ofrecían a Dios tenían que ser perfectos. Si, tú, si alguien decidía pasar un animal imperfecto, tenía problemas. Tenía que pagar un por ciento adicional por el, por, por, el, por el animal que estaba tratando de pasar imperfecto. En la ley tú tenías que limpiarte antes de acercarte. Y eso incluía a los sumos sacerdotes. Si un sumo sacerdote no se limpiaba antes de ir... Al lugar santísimo existía la posibilidad de que quedara muerto en el lugar santísimo. En la ley, en la ley, cuando tú tenías una situación de esta índole, tú no podías acercarte a Dios, porque a la ley no, a la ley no le importaba la humanidad del hombre. No le importaba para nada. Y entonces, ahora, ahora bajo la gracia, bajo Jesús, a Jesús sí le importa la humanidad del hombre. Es diferente a la ley. Y Él está diciendo, tú te puedes acercar a mí, a mí no me molestan tus debilidades. Yo no tengo conflicto con tus debilidades. Pablo, el apóstol Pablo tenía muchas cualificaciones. Si nosotros lo vemos, lo estudiamos, él tenía muchas cualificaciones. Mira, la Biblia dice que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley. Era muy respetado. Era miembro del Sanedrín. Y Pablo, hablando acerca de sus cualificaciones, él dice en el libro de Filipenses, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice, ¿alguno piensa que tiene que confiar? ¿Alguno de ustedes tiene cualificaciones? Yo estoy por encima de todos ustedes, dice Pablo. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él está diciendo, yo tengo muchas cualidades, tengo muchas fortalezas dentro de mí, tengo muchas cosas extraordinarias, pero para conocer, conocer a Cristo yo necesito vaciarme de todo eso, para poder conocer a Él y conocer el poder que hay en Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero aparte de esas cualificaciones, él tiene otra cualificación que prácticamente solamente habla en la Biblia una sola vez. ¿Correcto? Segunda de Corintios capítulo 12, él habla una sola vez. Cuando él dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Ahora imagínese, tú tienes la experiencia más extraordinaria que pueda tener ser humano alguno. El hombre lo llevaron al tercer cielo, al paraíso. Dice que oyó cosas y vio cosas que no, no, no puede hablar de ellas. Si fuera en nuestra época y alguien tenga esa experiencia, el próximo mes tiene un libro escrito. Un bestseller. Es famoso, tiene la agenda llena. Es famoso y millonario. Si, y eso, si no, y digo, si se aguanta el próximo mes, porque puede ser que hoy por la noche haga un Facebook Live. Y cuente su experiencia. 
y aparezca en Instagram y aparezca en todo. Y donde quiera, él va a contar su experiencia. ¿Cómo alguien puede tener una experiencia como esta y durante 14 años se queda calladito? Y no le cuenta a nadie que él tuvo la experiencia estando aquí, de subir allá arriba y que Dios le mostrara cosas, que él viera con sus ojos y sus oídos escucharan cosas que nunca un ser humano ha podido escuchar, que nunca un ser humano ha podido ver. De todas las cualificaciones de Pablo, a mí me parece que esa es la más extraordinaria. Durante 14 años él guarda silencio. Conozco un hombre en Cristo, 2 Corintios capítulo 12, que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé, la experiencia fue tan extraordinaria que él no puede registrar si fue que su espíritu subió o fue que su cuerpo se fue. Dios, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y les quiero decir que la palabra debilidades aquí que usa Pablo es la misma palabra que se usa en hebreo. Usted la puede buscar, es astenia, es astenia. De tal hombre me gloriaré. Pablo está diciendo, ¿de cuál hombre me voy a gloriar? ¿De cuál? De este hombre que puede estar en medio de enfermedades, en medio de debilidades físicas y en medio de tentaciones de índole moral en medio de situaciones de índole moral. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice él, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es interesante como algunos creyentes... En, especialmente en esta época hablan y toman autoridad y dicen palabras como si, si, si de, con, con esas palabras de una vez y para siempre ellos serían capaz, son capaces de mandar al diablo al infierno y no los moleste más eso es embuste inclusive el libro de Lucas cuando habla acerca de Jesús fue, de la tentación de Jesús dice que, que, el, que, que, que cuando Jesús enfrenta al diablo, que lo enfrenta con la palabra, dice que el diablo se fue, pero dice el, dice el libro de Lucas, que es el único que hace referencia, y dice, por un tiempo, se fue por un tiempo, lo que significa que el diablo volvía. Y que Pablo está diciendo que él está teniendo una experiencia muy difícil, muy dolorosa, que durante años los escritores han tratado de escribir cuál era la debilidad esta, eh, que te, o el aguijón que tenía Pablo y nadie ha logrado y nadie va a poder lograrlo créeme, créeme si Dios estaba interesado en que nosotros supiéramos cuál era el aguijón lo hubiese escrito no lo escribió así que a mí no me interesa teorizar cuál era el aguijón porque en fin de cuentas al final es una teoría es una suposición eso y nada más lo importante es la enseñanza que está contenida aquí donde Pablo este hombre con experiencias tan extraordinarias él tenía de vez en cuando un tipo de ataque en su cuerpo, en su vida, que él sabía que ese ataque no venía del cielo, venía del reino de las tinieblas, venía de vez en cuando y él tenía que enfrentarlo. Cansado de enfrentarlo, oró, oró a Dios y le dijo, ok, este ataque en el nombre de Jesús se va, y no se fue. Y lo volvió, en el nombre de Jesús se va y no se fue. Después le dijo, ok, Señor, está bien, ya dije las palabras en el nombre de Jesús, no se fue, puedes hacer que se vaya. Silencio. Dios no contesta, ok, Señor, por segunda vez vuelvo de ti. Tú puedes hacer que se vaya este diablito que me molesta. A mí no me gusta esta experiencia que tengo. Silencio. Dios no contesta. Por tercera vez, el badón de Dios le dice, por favor, hice todo lo que hay que hacer. Recité todas las palabras que los profetas de esta época y los apóstoles dicen que hay que recitar para que la cosa salga. 
Y no, no pasa nada. Así tú puedes hacer que se vaya. Y entonces escucho una voz del cielo, que esa, esa es la que sirve para todos nosotros. Donde el cielo le contesta, no, no. Porque Dios como Dios se reserva el derecho de decir sí, y Él también se reserva el derecho de decir no. Yo oro todos los días para que el tumor que yo tengo aquí desaparezca. Yo me levanto todos los días pensando, hoy puede ser el día. Llevo cinco meses con esto. Yo llevo 46 años que sirvo al Señor. Yo nunca he estado fuera de este camino desde que yo lo conocí a mis 17 años y tengo 63. No puedo decir que todos mis, estos años que he vivido en el Señor los he vivido en, en la perfección. He cometido errores, he, he, he dicho disparates, he dicho cosas que no tenía que decir. He tenido que ir a pedirle perdón a personas, a rayos. Pero como yo he dicho en varias ocasiones, nunca en la vida, nunca en la vida, una metida de pata mía, una equivocación mía, un estrellarme en el camino mío, ha sido capaz de quebrantar mi voluntad de yo amar al Señor y de yo decidir que jamás en la vida yo me voy a quitar de este camino. Que lo mejor que me ha pasado a mí ha sido conocer al Señor y esa es mi decisión, es un asunto de elección. Yo elegí a mis 17 años a Cristo y esa elección yo la hice una vez y para siempre, una vez y para toda la vida. No importa lo que pase, una vez y para toda la vida. Entonces Dios tiene, Dios tiene el poder para hoy mismo quitar esto de aquí. Pero si Él no lo quita, igual yo voy a seguir levantando mis manos, adorándole, sirviéndole a Él, dentro de, dentro de las capacidades de mi fuerza, agradándole y nunca cuestionando, nunca peleando con Él, nunca diciéndole por qué yo veo tanta gente que no te sirve y que, y que comen irresponsablemente y que no hagas ese ejercicio, no están enfermos. Y mira, yo soy el tipo que siempre se cuidó, yo soy el tipo que siempre hizo ejercicio, yo no fui el irresponsable comiendo y estoy aquí. Nada de esas cosas tienen importancia, la realidad es que nuestra vida está en las manos del Señor, siempre ha estado en las manos del Señor y en medio del momento que yo estoy viviendo ahora, no se ha escapado mi vida de las manos del Señor. Entonces Dios tiene el derecho para decir sí, pero Él también tiene el derecho para decir no, aunque ese no no sea un no permanente, aunque ese no sea un por ahora no. ¿Eh? Como, hemos, como decíamos el viernes a raíz de la palabra que compartió eh, eh, Becky, Toda promesa de Dios tiene una fecha de cumplimiento. No se va a adelantar, no se va a trazar. Cuando llegue el día, se va a cumplir. Toda palabra de Dios se cumplirá. Entonces, después de la tercera vez, el Señor le contestó a Pablo. La contestación era bien clara, era un rotundo no. No es no y, y mañana tal vez sí, es un permanente no. Donde el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en astenia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando estás enfermo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando estás en debilidad física. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando estés en medio de situaciones de índole moral, cuando estés en, en medio de tentaciones, mi poder se va a perfeccionar en ti. Bástate mi gracia, para que repose sobre ti el poder de Cristo. Nunca las debilidades han sido un problema para Dios. Dios no le tiene miedo a ellos, a ellas. Ni Dios actúa como si tuviese asco. Ah, Lucy con debilidades, déjame, déjame quitar la cara. Para nada. Al contrario, Lucy con debilidades, hija mía, acércate a mí. Frankie con debilidades, 
Hijo mío, acércate a mí, no, no te alejen. Acércate para que tú veas lo que yo voy a hacer. Ven, acércate, no tengas temor. Acércate para que tú veas lo que yo voy a hacer. Yo voy a depositar mi poder sobre ti. Eso es lo que yo voy a hacer. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en astenia, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, cuando estoy en astenia, entonces soy fuerte. Es interesante algunas traducciones de la Biblia que yo busqué de este verso. Algunas traducciones de la Biblia, en la nueva traducción viviente, dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Otra versión de la Biblia, Reina Valera Antigua, dice, es que mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Y otra versión de la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Es decir, que cuando nosotros somos fuertes, nuestra fuerza son un impedimento para que la, el poder de Dios se manifieste en nosotros. Nuestra fortaleza, nuestra prepotencia, restringe el poder de Dios en nosotros. Nuestra, nuestra sabiduría, nuestra, yo lo puedo hacer. Sí, sí, mira, puedo hacer esto si sí, yo lo hago. Este, y para eso yo no necesito ni orar, ni ayunar, ni pedirle ayuda a nadie. Yo no necesito hacer nada, yo voy y lo hago, yo puedo hacerlo. Por lo tanto, Dios, tranquilo, yo sé que tú estás muy ocupado, Mira, hay otros hermanitos de la iglesia que tú sabes que fulano y fulano y fulana, eso te necesitan porque esos son medios débiles. Tranquilo, yo voy a resolver esto, no te preocupes por mí. Te voy a avisar cuando esté terminado, ¿ok? Mi poder limita a Dios. Pero cuando yo soy débil, cuando yo soy... Hay, eh, hay gente, algunos hermanos de aquí de la iglesia que por años, de años, de años, cuando me dan la mano, me dicen, vas a predicar, tú vas a predicar hoy. Aunque yo no esté conectado, me conecté hoy. Me dan la mano temprano y me dicen, ¿vas a predicar? Y yo le digo, sí. Al principio le dice, ¿por qué tú lo sabes? Y me dice, porque está congelado. <risa> Tienen la mano fría, fría. Eso me pasa siempre. Yo llevo predicando 45 años, no sé. Y siempre que yo vaya a predicar, yo estoy congelado. ¿Ok? Yo estoy congelado. Nunca se me ha quitado aquí de la cabeza que yo vengo a pararme aquí con una responsabilidad de tratar de hablar en el nombre del Señor. Tratar de decir verdades. Tratar de no lastimarlos a ustedes. Tratar de decirle algo que los bendiga y que los edifique. Y que les muestre el camino correcto. Que cuando ustedes salgan de aquí, salgan de aquí con, con, con algo en el corazón. Que no salgan de aquí con una piedra. Yo he estado en culto, he escuchado palabras en y me han, no, no me he ido por respeto, pero siento que están depositando un peñón encima de mi corazón. ¿Eh? Yo sé lo que es eso. ¿Eh? Así que ese es mi objetivo. Esa, y, y yo oro por eso. Yo oro, Señor, dame una palabra para los hermanos, Señor. Ayúdame, Dios mío. Dame de tu gracia, Señor. Y yo busco, y oro, y busco, y leo. Y voy aquí, voy allá, y descanso un rato, y vuelvo otra vez. Y no simplemente ayer, no, no, no. Yo sé cuándo voy a predicar. Yo estoy haciéndolo desde, desde mucho antes. Voy en ese, y estoy, y estoy haciendo notitas, y notitas, y notitas, y notitas para después juntar todo eso. ¿eh? Y yo voy en ese tipo de actividad para que cuando, y cuando llega domingo temprano, eh, yo, yo estoy hecho un ocho. Eh, por la mañana temprano y cuando llego a la reunión que ya estoy vestido y estoy tratando de mantener mi fronte tú sabes de que todo está bajo control por dentro por dentro me tiembla el alma porque yo sé que no depende de mí y por más que yo me esfuerce humanamente si no fluye su gracia 
como dice el famoso salmo, si Jehová edificare la casa, en vano, totalmente en vano, trabajan los que la están edificando. Así que descansamos en la pura... Todo nuestro esfuerzo, estamos conscientes, como dijo el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, pero al final todo esto fluye porque Dios pone su gracia sobre nosotros, porque si no la pone, se acabó. Soy un maestro de, de, de no de escuela bíblica, un maestro de clase que da, se, se levanta y da una charla de clase y ya está. Y simplemente filtra información a la gente y nada más que eso. Bástate mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Así que debilidad me hace estar dependiente. Yo reconozco mi incapacidad. Y, y a veces cuando yo voy a los lugares y me invitan a predicar... Y me invitan, y, me, y a veces he ido a países y, y tengo 10 compromisos, 12, 14, 15 compromisos para predicar. Y, y después que yo los acepto todos los compromisos, voy y, y, vuelvo, y siempre caigo en este mismo lugar. Digo, Señor, ¿por qué yo soy tan bruto? ¿Cómo será posible que yo haya aceptado 14 compromisos, Dios mío? Señor, y esta iglesia que es tan grande, con tan buenos predicadores que me invitaron. Señor, ¿cómo será posible Dios? Ah, Dios mío, Señor, yo no vuelvo a hacerlo. Y, vuelvo, y la próxima vez vuelvo y lo hago otra vez igual, porque tengo pánico de decirle al Señor no. Porque hace mucho tiempo le dije al Señor, donde quiera que me inviten voy a decir sí, no voy a decir no. Eso fue un acuerdo que yo hice con Él. Donde quiera que me inviten yo voy a decir sí. Entonces no quiero negar eso que dije, no quiero fallar en eso que dije. Y entonces siempre vuelvo y, y, es, un ciclo, y es un círculo vicioso donde yo digo, Señor, ¿cómo será posible aceptar esto? Ay, Dios mío, Señor, si tú quieres cancelarlo, Padre Santo, pues yo no puedo cancelarlo, pero mira algo. Y estoy en esa polémica, ¿por qué? Porque yo sé que no tiene nada que ver conmigo que tiene que ver con su gracia. Debilidad me hace estar dependiente. Debilidad permite que el poder de Dios se manifieste en la vida mía, que fluya a través de mí. Así que en la, en la ley, las debilidades eran mi enemigo. En la ley, ¿por qué razón? Porque la ley no conocía la humanidad del hombre. A la ley no le importaba quién eras tú. Imagínate que cuando tú lees la ley, dice cualquiera que haga esto. Cualquiera, cualquiera, cualquiera quien, quien estrella. Cualquiera que me importa si es estrella o es Mirna o es Ceci. Cualquiera. Cualquiera que pase por aquí le doy un leñazo. Pero cuando, si pasa el carrito, cualquiera que pase. No me importa qué. ¿Eh? Y si pasa tu hermano Miki, cualquiera que pase le meto el leñazo. ¿Por qué? Porque a la ley no le importa. A la ley no le importa la humanidad del hombre. No le importa. Por eso en la ley puede pasar juicio sin misericordia. La ley no conoce la misericordia. Pasa juicio sin misericordia. Oh, pero Dios en su grande amor la ley era sombra. Era sombra de lo que iba a venir. La ley no era el plan de Dios. La ley era simplemente, como dice la Escritura, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, el sirviente que, iba a ser, que, que nos iba a llevar a, a algo, a un pacto que era más extraordinario. Y ese pacto, para Dios sellar ese pacto, lo que Dios hizo fue que su Hijo vino. Pero como Dios en su, en su mente, Él sabe, Él conoce al hombre, pero Dios nunca pudo experimentar como Dios la humanidad del hombre, la debilidad del hombre, eso no es conocido, no, Dios no lo conoce, es como cuando el libro de Hebreos, un texto que a algunos hermanos le parece difícil, que dice, por lo que padeció aprendió la obediencia, tú dices a Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, sí, porque cuando Él está, cuando Él es Dios, ¿a quién Él tuvo que obedecer? A nadie, cuando Él es Dios, ¿quién le dio una orden a Él para que Él la hiciera? Nadie, pero cuando Él se despojó a sí mismo, como dice Filipenses, Tomando forma de siervo, en condición de siervo, se humilló hasta lo sumo. Cuando él hizo eso, él tuvo que aprender algo que como Dios, él 
podía saber la definición, pero él no sabía lo que era en términos de experiencia. Él tuvo que aprenderla. Y cuando se despojó a sí mismo, entonces ese, ese despojarse y meterse en un cuerpo como el tuyo y como el mío, le dio, le, dio una, le dio una experiencia a Dios que Dios no tenía. Porque Dios nunca supo lo que era el miedo. Como Dios, Él no, puede, él no sabe lo que es el miedo. Como Dios, Él no sabe lo que es el hambre. Como Dios, Él no sabe lo que es enfrentar ese día malo. No, no, no. Como Dios, Él no sabe lo que es enfrentar el dolor. Pero cuando Jesús se metió, se deja de ser Dios, se mete en un cuerpo como el tuyo, como el mío, y experimenta dolor, y experimenta hambre, y experimenta miedo a la muerte, y experimenta soledad, me dejaste solo, y experimenta debilidades físicas, y experimenta tentación. Dios no puede ser tentado, como Dios nunca puede ser tentado. Experimenta tentación. Oh, ahora el Señor tiene una dimensión en experiencia que cuando Él se sienta nuevamente con su gloria a la derecha del Padre, entonces Él es capaz de decirte a ti, cuando tú estés en medio de tus debilidades, cuando tú estés en medio de tus luchas, cuando tú estés en medio de tus batallas, no tengas temor de acercarte a mí. Porque yo sé por lo que tú estás pasando, yo estuve ahí. Yo también fui tentado, yo también tuve miedo, yo también tuve debilidades, yo sé por lo que tú estás pasando. Solo un Dios con un amor como este era capaz de, despoja, de despojarse de toda su gloria, de toda su majestad, para, para, para tener esa experiencia tan trágica y de tanto dolor para salvarte a ti, para salvarme a mí, para poderte decir hoy, el día que tú estés pasando tus peores días, el día que tú estás pasando tus peores momentos de debilidad, el día que tú estés pasando por una enfermedad que tú sientes que aparentemente no hay alternativa, acércate a mí, porque yo sé tener compasión de ti, porque yo voy a tener simpatía por lo que tú estás pasando, porque yo me voy a acercar a ti y en ese momento yo te voy a dar, cuando tú te acerques a mí, yo te voy a dar de mi fuerza, tú vas a experimentar la fuerza que hay en mí para ti, pero solamente la vas a experimentar cuando en medio de tus luchas y de tus debilidades, tú te acerques a mí. Yo no repudio tus debilidades. Al contrario, yo voy por el mundo buscando a los débiles. Yo voy por el mundo buscando a los débiles, ¿para qué? Para mostrar mi gloria, para mostrar mi fuerza, para mostrar mi poder en medio de ellos. Así que, Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando regresó con toda su gloria, oh, a la diestra del Padre, Dice la Biblia que el, el libro de Hebreo, capítulo 7, verso 25, dice que intercede por nosotros todos los días. Él intercede por nosotros todos los días, pero entonces Él es capaz de poderte decir a ti, Él no te va a rechazar. Nunca te va a rechazar. Nunca es nunca, es un absoluto. Nunca. Porque Él sabe lo que tú vives. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe de tus días terribles. Él no espera, de hecho, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de perfección, en el Nuevo Testamento, en las cartas, tú lo puedes buscar, 
cuando se habla de perfección, no se habla de el, la palabra, no contempla como ausencia de cometer errores o ausencia de pecar. Esa no es la idea, es la idea es completo. Es la idea de que alguien que está completo, no es alguien que no comete un error y que no falla. Esa es la idea del Nuevo Testamento cuando Pablo dice, pero nosotros los que somos perfectos, pero yo persigo la perfección. Esa perfección que a veces nosotros pensamos será, es una perfección, un estado de eso, de santidad pura 100% en la que tú no cometes ningún error. Esa no es la idea del verso, la puedes buscar con calmita y puedes hacer tu asignación. Así que el Señor lo que está diciendo es, en medio de tus luchas, en medio de tus flaquezas, acércate a mí. Así que cuando nosotros acostumbramos los creyentes a decir, es que yo soy tan débil, es que como yo soy tan, es que como yo soy así débil, como yo soy así débil, que, que allí ya Ávila Dios le dio una debilidad suavecita, y a Billy Graham una suavecita, para que ellos sirvieran al Señor, y a nosotros nos mandó una que nos la mandó del diablo. Una de esas, este, con todo lo hierro y sin miseria, como decía la gente de antes, para que nos lleve, ¿será eso posible?, ¿O no será que nuestro acercamiento a las debilidades no es el correcto? Durante muchos años lo hemos trabajado incorrectamente. Como decir, yo tengo debilidades, este, esto es un acto, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál sería el acto responsable y el acto irresponsable? Yo estoy rodeado de debilidades y allá hay más debilidades, de, las, de esas que me atraen. Y yo estoy aquí diciendo, Señor, uy, cómo me atrae todo ese camino para allá. Así que, Señor, por aquí voy, si tú no quieres, aguántame. Si tú no quieres, aguántame. ¡Bum! Me estrellé. Señor, no me aguantaste. O el acto responsable será, allí hay un mundo de debilidades que me atraen, que me llama la atención, pero yo estoy aquí, el Señor me dice, acércate a mí. Y yo creo en eso. Y yo digo, Señor, me estoy acercando a ti porque mira lo que hay allí. Todo eso me atrae, Señor, y yo, yo no quiero fallarte, me acerco a ti. Y cuando me acerco, descubro que Él tiene una potencia tan grande y tan extraordinaria para mí. Y yo estoy a punto de dar un paso para allá, pero cuando llega esa potencia dentro de mí, se llama gracia. No hay gracia sin una decisión. Gracia se activa con una decisión. Cuando yo me acerco donde Él y le digo, yo no quiero caminar para allá porque tú sabes que yo decidí servirte. Cuando yo voy a dar ese paso, yo siento dentro de mí una fuerza. Y entonces yo me detengo y giro y doy un primer paso hacia acá. Y cuando doy ese primer paso hacia acá, yo siento fuerza que viene de mí. Y doy el segundo paso y siento más fuerza. Y doy el tercer paso y sigo caminando con la fuerza que él depositó dentro de mí. Dígame si esto no es, no es una postura responsable de alguien que ha conocido al Señor y que ha conocido a Dios en medio de sus debilidades y ha experimentado entonces el poder de su fuerza. Eso que Pablo sintió en su vida. Tú te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre del Señor por siempre y ojalá que esta palabra te haya servido a ti y te haya bendecido. Yo quiero preguntar en esta mañana, antes de terminar, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que no ha tomado una decisión por Jesús? Y usted tiene que tomar esa decisión. Y tal vez esta palabra te haya retado. Tal vez esta palabra te haya alumbrado un poco el camino de saber por qué razón la cosa no ha funcionado antes. Y tú quieras hoy decir, yo quiero. Habrá alguien que quiera venir al Señor o que quiera reconciliarse con el Señor. Si hay alguien así, yo te voy a invitar que tú levantes tu mano antes de nosotros terminar la reunión. Simplemente no sientas, la pres no sientas presión mía porque yo no te estoy presionando. Yo solamente estoy preguntando. 
¿ok? La única presión que tú puedes experimentar es la del Espíritu Santo, si el Señor te está llamando. Si tú sientes que el Señor, como dice la Escritura, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, yo entraré. Ese, esa es la única presión que tú tienes que sentir, mía ninguna. Habrá alguien que en esta mañana desea ser distanciado del camino y quiere reconciliarse con el Señor. Habrá alguien que en esta mañana quiere decir, yo quiero, yo quiero volver al camino. Si hay alguien así, en esta mañana todo lo que tú tienes que hacer es levantar tu mano un momentito para nosotros orar por ti, nosotros bendecirte, que tú puedas experimentar el poder de Dios en medio de tus luchas y en medio de tus debilidades. Bien, de todas maneras, entonces yo te invito para que juntos oremos al Señor y ojalá que tú puedas decirle al Señor, al decirle al Señor en esta mañana, voy a erradicar esta palabra de una vez para siempre. Este dicho queda erradicado de mi vida hoy y para siempre. Yo nunca más en la vida, yo voy a decir que cualquier tontera que yo haga es porque yo soy débil. Para nada. El Señor tiene gracia en medio de nuestras debilidades. Señor, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Alabo tu nombre, Señor. Tú eres bueno siempre, siempre y siempre. Y yo oro para que esta palabra, Señor, bendiga a mis hermanos, Señor. Y sea una palabra, Señor eterno, que nos ayude a todos nosotros los que estamos aquí y los que nos puedan escuchar, Señor, por redes sociales, hoy o, u otro día, Señor, y puedan experimentar que podemos confiadamente acercarnos a ti en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras debilidades, porque nuestras debilidades no son enemigas tuyas, tampoco son enemigas nuestras. Ellas van a ser posible que el poder tuyo, Señor, se perfeccione en cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús y ahora para que la gracia tuya sea sobre ellos y cosas nuevas ocurran. Señor, hoy, esta semana, Padre Santo, milagros, sanidades, prodigios, cosas nuevas, puertas que se abran, Padre, en el nombre de Jesús, sanidades que ocurran en relaciones personales, Padre Santo. Oh, Señor, haz cosas nuevas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ok, qué bueno, queremos orar por él, que él está tomando la decisión de recibir al Señor, qué bueno, qué bueno. ¿Qué le parece si oramos por él para bendecirle? Luis, Luis, qué bueno. Luis, te bendecimos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Luis y lo bendecimos y oramos para que la gracia tuya sea sobre la vida de él, Señor. Que en esta mañana, en este día, tu Espíritu Santo lo llene, tu Espíritu Santo lo transforme. Tú hagas una obra tan grande, Señor Padre Santo, que Él pueda experimentar la profunda convicción de que ahora tú vives dentro de Él y pueda experimentar la obra de tu Espíritu en su vida, cambiando desde su interior, cambiando maneras de pensar, formas de sentir. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, haz una obra grande. Reprendemos toda obra del enemigo contra su vida. Padre Santo, cancelamos todo aquello que el enemigo haya tenido contra su vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que están llegando en esta hora también, Padre Santo, oramos por ello en el nombre de Jesús.